0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Marquise, marquise, en vérité, elle s'appelle Marie-Thérèse Gorle ou Gorla. Comme son père, d'ailleurs, qui vend au bagou des ongans, des élixirs sur les foires et marchés, à Lyon notamment, en ce mois de janvier 1653... Elle danse autour de son père pour attirer le chaland, vous voyez comment ça se passe comme ça sur les foires, sur les marchés, il faut des attractions pour faire venir le, le client. Elle est belle, oh elle est très belle, elle est envoûtante, à souhait. Évidemment, en cette époque de la régence d'Anne d'Autriche, cette gamine ravissante est bien loin d'imaginer qu'un jour elle sera l'une des comédiennes les plus convoitées à la cour et qu'elle se produira même en tant que telle sur scène au bras du roi Louis XIV avant cela, il aura fallu qu'elle croise le chemin de la plus fameuse troupe de comédiens du temps, la troupe de Madeleine Béjar. Il arrive souvent qu'on imagine ce groupe itinérant de comédiens, cette bande nomade, comme une sorte de chapelet déguenillé de Saltimbanque ou de Vanupier. C'est une confusion. Confusion qui, très largement, est due au roman comique de Scarron. C'est peut-être dû aussi, disons-le, à l'imaginaire que nous avons développé autour du capitaine fracasse de Théophile Gautier. En vérité, les les jars ont plusieurs quintaux de décor et de matériel qu'ils font transporter assez souvent par voie d'eau. Ils ont fini par recruter la jolie que dis-je, la très jolie Gorla, qui dès lors va suivre la troupe. D'ailleurs, ils ont trouvé un nom de scène pour elle. Elle est exquise, et eh bien on va la nommer Marquise, et on la fait connaître sous ce titre-là. Les comédiens à l'époque avaient coutume d'emprunter leur nom à la nature Floridor, de Bri, Champfleury, Montfleury, Molière lui-même. Marquise va faire exception. Et il faut dire que tout de suite, elle s'impose Marquise. On a l'impression qu'on ne voit qu'elle. Elle, elle magnétise le public, elle déstabilise aussi les comédiens jusqu'à semer la zizanie dans ce petit groupe, euh, euh, à commencer par le couple de Brie, qui, euh, qui n'est pas, euh, pas très heureux de la voir débarquer. Euh, dans le couple aussi que forment, disons-le, à l'époque, Madeleine Béjar et Molière. Du coup, on s'empresse de la marier dès le mois suivant avec René Berthelot, celui qu'on appelle gros René host oh, un bon gros gentil souvent imbibé d'alcool à Pézenas, chez le prince de Conti, marquise, puisque désormais c'est ainsi qu'on va l'appeler, marquise va subjuguer la petite cour de province qui s'est euh, qui s'est euh, développée autour du prince. Et elle le charme, Conti, bien sûr. Elle charme aussi sans doute l'aumônier, Daniel de Conac. Euh, c'est en tout cas la conjecture que retient Christophe Maury dans son ouvrage « Marquise, la sensuelle comédienne de Molière ». C'est chez Ballant. C'est lui, en effet, qui, devenant, quand je dis lui, pas Christophe, Christophe Maury, Daniel de Connac, bien sûr, hein, en devenant l'aumônier de monsieur, c'est lui qui fera appeler la troupe auprès du frère du roi. On est là en 1658, c'est le grand moment du basculement, ce que certains appellent le miracle Molière. Béjard, Molière, puis la troupe vont quitter Grenoble pour se précipiter à Rouen, rencontrer Pierre Corneille et son jeune frère Thomas, et jouer devant eux toutes les tragédies du maître. Ils les connaissent absolument par cœur pour les avoir jouées déjà depuis bientôt dix ans. Corneille l'aîné, le grand Corneille, tombe sous le charme de Marquise. Plus que cela, disons que bientôt il va brûler pour elle, et comme hélas elle ne répond pas vraiment à ses avances, eh bien il va lui écrire des vers qui sont les vers de dépit, les plus célèbres de notre littérature bien sûr. « Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge vous ne vaudrez guère mieux. » Une drôle de façon de faire sa cour à une jolie jeune fille, vous avouerez. Pensez-y, belle marquise. Quoiqu'un grison fasse froid. Il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. Parole sans conséquence, ai-je besoin de vous le dire Le séjour à Rouen des comédiens de la Béjar dure six mois. Ils vont devenir d'ailleurs les comédiens de Molière. Le jeu de paume qu'ils ont loué se trouve à proximité de la maison des Corneilles. On se voit tous les jours Thomas Corneille qui a 19 ans de moins que son illustre frangin et lui aussi envoûté par marquise. Et elle Et elle, me demanderez-vous Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, marquise Bien, Elle assiste aux répétitions, elle écoute les conseils qu'on peut lui donner, elle se laisse compter fleurette, elle observe ce qui se passe sur la scène, elle danse aussi, elle dansait certaines cabrioles remarquables car on voyait ses jambes et parties de ses cuisses par le moyen de sa jupe fendue des deux côtés avec des bas de soie attachés au haut d'une petite culotte. Molière lui confie des rôles, ou de petits rôles, hein, comme celui d'Hippolyte dans Le dépit amoureux. Est-ce qu'elle s'en plaint à Corneille C'est pas impossible en tout cas. Marquise peut tout demander au grand poète, au prix du regain de jeunesse que lui donne à ses côtés sa simple présence. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je vous le disais, la troupe de Béjard de plus en plus sous la houlette de Molière est entre-temps devenue celle des comédiens ordinaires de Monsieur, frère unique du roi. Il est temps de remonter la scène et d'aller s'installer à Paris, d'être présenté à sa majesté. Il faut vous dire que Louis XIV à l'époque n'est pas encore marié. Marquise joue-t-elle dans ce Nicomède de Corneille qui va faire bailler, dit-on, le jeune Louis XIV Est-ce qu'elle danse dans la petite comédie que donne Molière et qui va heureusement emporter les rires et l'acquiescement Royal. En tout cas, elle est présentée, comme les autres comédiens, à la Reine-Mère, au Roi, à Monsieur, à Mazarin. Et déjà... Déjà, regardez comme elle a changé, cette petite Gorla qu'on venait voir se contorsionner sur les marchés. La troupe s'installe au Petit Bourbon. Elle va partager son théâtre avec les Italiens, qui à l'époque ont un succès phénoménal. Marquise n'est pas vraiment distribuée, en tout cas très peu, disons seulement, en sa faveur. Il y a les frères Corneille, qui ne l'ont pas oublié. Eux-mêmes vont quitter Rouen définitivement pour aller s'installer près de Molière et de ses comédiens. À Pâques 59, Pierre a des Débauché, Marquise et Gros-René, ils ne sont plus maintenant chez Molière. Il les intègre, Pierre Corneille, à ce drôle de... Euh, de à, ce, à ce théâtre qui est un peu son théâtre de prédilection, la troupe du Marais. Euh, la méthode de, de travail au Marais est assez différente. Autant Molière cherche à, à être naturel. Il recherche la nature, comme on disait. Autant Floridor fait dire les textes pour les magnifier. Il multiplie les effets spéciaux. C'est l'âge d'or du théâtre à machinerie, vous savez. Gros-René disons-le, s'ennuie, il baille entre deux siestes. Quant à Marquise, elle ne joue pas, mais non, parce qu'à l'époque, elle est enceinte un jour, un an pardon, euh, après ce que Molière a dû vivre comme une petite trahison, les deux transfuges vont pouvoir revenir dans la troupe de Molière au petit Bourbon. On les accueille à bras ouverts et puisque Marquise s'était plainte de n'être pas distribuée suffisamment, eh bien Molière va frapper fort. Il lui confie le rôle de Célie, la fille de Gorgibus dans Sganarelle ou le cocu imaginaire, autant dire la pièce la plus jouée du vivant de son auteur. Le moment est venu de se demander pourquoi marquise, enfant chérie du public parisien, ne se voit pas confier d'encore plus grands rôles Blandine Verlet qui interprétait « Les barricades mystérieuses », une pièce du second livre de clavecin de François Couperin. Vous écoutez Radio Classique. Alors Marquise ne joue pas autant qu'elle le pourrait. La faute à qui, selon vous Évidemment, dans l'ombre, vous avez débusqué Madeleine Béjar, Catherine Debris, les deux égéries de la troupe qu'on dit maintenant de Molière et qui sont là à faire barrage à cette jeune beauté. Pas question que les appâts de marquise fassent de l'ombre aux leurs. En vérité, c'est comme une espèce de, de malédiction marquise et partout un sujet de discorde. Il faut croire qu'elle est trop belle ou peut-être qu'elle qu dispense autour d'elle je ne sais quel fluide un peu, un peu vénéneux. Euh, elle est peut-être aussi trop agile, trop élégance de cette élégance naturelle qui n'est jamais, jamais forcée de cette nature qui n'a rien de farouche et, et qui paraît tout pouvoir sur les hommes et sur l'époque. Molière ne va pas faire exception. D'ailleurs, il confie à Marquise le joli rôle de Climène dans Les Fâcheux. Euh, C'est le moment de la très grande fête que le surintendant Fouquet euh, va vouloir offrir à Louis XIV, à Vaud. Une fête qui lui coûtera cher, vous savez. Et la façon qu'a cette jeune comédienne de parler de la jalousie des hommes a de quoi bouleverser plus d'un. Vous avez bien compris que notre marquise, c'est vrai, ne joue peut-être pas autant qu'elle voudrait, mais qu'elle attire tellement la lumière que c'est au fond comme si déjà on ne voyait qu'elle. Christophe Maury, qui donc lui consacre ce livre plein de vie, nous la présente comme une des premières stars de l'histoire, d'une certaine manière. D'ailleurs, marquise prend part aux réceptions royales, elle suit tel ou tel prince dans les salons, elle ira jusqu'à danser au bras du roi lui-même, qui à l'époque ose encore se commettre sur les planches dans de grands divertissements qui font parler l'Europe. De quoi faire enrager Madeleine Béjar qui, de son côté, rêve d'intégrer l'hôtel de Bourgogne pour aller y jouer la tragédie. La tragédie, c'est le genre noble du théâtre et c'est ça l'obsession de, de Madeleine Béjar. Et le roi, s'il le voulait, pourrait en décider ainsi. Il pourrait imposer Madeleine Béjar à l'hôtel de Bourgogne. Eh oui, mais il y a marquise qui est là, qui d'une certaine manière s'interpose entre Madeleine Béjart et le grand rêve qu'elle Formé. La trop jeune, la trop jolie comédienne et danseuse s'attire aussi bien les foudres de Madeleine que ceux, que ce, devrais-je dire, d'Armande, devenue Madame Poquelin ou Mademoiselle Molière, selon qu'elle est à la ville ou à la Seine. Molière va mettre en scène ses propres comédiens dans l'impromptu de Versailles qui est une pièce absolument extraordinaire parce qu'elle nous offre comme une sorte d'enregistrement comme une sorte de film de ce que devait être et de ce que pouvait être la vie de ces comédiens de Molière notamment quand ils sont là en train de répéter Marquise doit jouer une façonnière oh, elle s'en plaint « Mon Dieu, pour moi je m'acquitterai fort mal de mon personnage et je ne sais pas pourquoi vous m'avez donné ce rôle de façonnière » et Molière qui est à la fois sévère et, et caustique euh, euh, la reprend en ces termes « Prenez bien garde, vous, à vous déhancher comme il faut et à faire bien des façons, ça vous contraindra un peu, mais qui faire Il faut parfois se faire violence. » Quand on sait la propension naturelle de la jeune femme à se balancer, à minauder, on mesure le comique de cette notation et qui sait peut-être la pointe d'agacement qu'elle traduit. Jean-Baptiste doit trouver marquise si belle qu'il ne peut s'empêcher de la décrire dans le mariage forcé. Sganarelle veut y épouser Dorimène, qui est jouée justement par marquise. Et voici comment il se déclare. « Vous allez être à moi, de la tête jusqu'aux pieds, et je serai le maître de tout, de vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de votre petit menton jaloux, de vos petits tétons rondelets, de votre... » Enfin de toute votre personne Nous sommes en 1664 Cette même année où meurt René Berthelot L'époux l'éternel cocu Marquise va perdre un compagnon Sans doute jaloux, il avait quelques raisons de l'être Elle perd aussi un complice, disons-le dans son dans son ouvrage, Maury aimait l'hypothèse qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Eh oui, ou c'était pas évidemment sur les marchés de Lyon qu'elle aurait pu suivre une éducation réellement. Elle était là avec son père, amenée cette vie de bâton de chaise. Et souvent à l'époque, les filles n'avaient pas d'éducation. Et on imagine Gros René lui faisant apprendre ses rôles, mais il n'est plus là maintenant. En attendant. Marquise, la veuve, devrais-je dire, s'est imposée. Elle est devenue indispensable aux fêtes royales, comme les plaisirs de l'île enchantée en mai 64 Elle y joue dans la princesse d'Élide. Et au cours de cette semaine endiablée, on la voit partout. Pas un ballet dont elle ne soit non seulement l'ornement, mais disons-le, l'épicentre. Et la question doit se poser. Euh, Est-ce que Marquise, un jour, décrochera au théâtre le grand rôle dont elle ne peut que rêver Molière va lui confier Elvire dans Don Juan, où elle marque le public encore une fois par sa beauté, mais à la cour, c'est un autre rôle, on peut dire un rôle d'un genre tout à fait différent, qu'il l'attend. Il faut vous dire que Marquise se rend fréquemment rue beau séjour dans le quartier de Bonne Nouvelle, non loin du cimetière des Innocents, où officie la dénommée Catherine des Haies qu'on appelle la voisin, une femme de 7 ans plus jeune qu'elle, mais qui possède une grande expérience, l'expérience des courtisanes. La voisin, dit-on, est faiseuse d'anges. C'est elle qui fait avorter les femmes. On retrouvera plusieurs milliers de, de fœtus enterrés dans son jardin. Il lui arrive aussi de distribuer des poisons à celles qui veulent essayer de se défendre. Les hommes sont bien armés d'épées et de dagues. Après tout, pourquoi les femmes n'auraient pas leurs armes Et la voisin fournit aussi de la poudre de pour ragaillardir les époux sans entrain. Elles s'y connaissent en laxatif, vomitif, diurétique, oh rien de grave, juste de quoi empêcher une épouse dont on convoite le mari. À moins qu'à l'aide d'autres poudres, elles ne permettent d'aller encore plus loin, de jouer avec la vie, de jouer avec la mort. Elle a un complice cette faiseuse d'ange, c'est l'abbé Étienne Guibourg qui procède à des messes noires en vue d'impliquer le diable dans l'assistance à telle ambitieuse ou à telle vengeresse. Et les deux complices ont su se gagner les faveurs d'un certain nombre de dames très hautes et très puissantes. Notamment la marquise de Montespan, qui possède alors le cœur du roi. La belle Athénaïs, de son nom de précieuse, parvient de la sorte à ses fins. Alors, vous allez me dire, que fait marquise au milieu de tout ça Bien, Elle dont, au Louvre à Saint-Germain, la silhouette est connue de tous. Vous imaginez bien qu'elle peut faire ouvrir pas mal de portes. Et bientôt, c'est elle qui va faire le lien entre ces hautes sphères et la rue Beau Séjour. Elle est, en somme, l'agent du diable. Molière l'avait prédit euh, plus ou moins... Et je ne pense pas, c'est Molière là qui, là, qui parle, hein, et je ne pense pas que Satan en personne puisse être si méchant qu'une telle friponne. Saval à la viole de gambe dirigeait le concert des nations dans cette bande originale de, du film Marquise de Vera Belmont, un film de 1997 avec l'inoubliable Sophie Marceau et c'était bien sûr Jordi Saval lui-même qui avait composé cette belle musique Franck Ferrand sur Radio Classique alors j'aurai après-demain euh, l'occasion d'entrer dans le détail de l'affaire Tartuffe, chef dœuvre absolue très délicat à faire jouer du fait des idées qu'on y défend et surtout des imposteurs qu'on y dénonce. Molière doit se battre pour faire jouer la pièce et bien sûr les dévots s'y opposent et Louis XIV tergiverse. Bon, euh, Molière met euh, Don Juan sur le théâtre, je vous l'ai dit, Marquise y joue Elvire, autant euh, mettre toutes les chances de son côté après tout. Seulement voilà, trop de scènes sulfureuses, la pièce est retirée. Et on se met à répéter... Alexandre le Grand, tragédie d'un jeune, jeune ambitieux nommé Jean Racine. Or, au moment de jouer la première, on est là le 4 décembre 1665, la troupe, nous dit Lagrange hein, dans son fameux registre, la troupe fut surprise que la pièce d'Alexandre fut jouée sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne. Comme la chose s'était faite de complot avec M. Racine, la troupe ne crut pas de voir la part d'auteur à M. Racine qui en usait si mal d'avoir donné et fait apprendre la pièce aux autres comédiens. Vous imaginez entre parenthèses la concurrence qui pouvait alors exister entre ces quelques rares théâtres bénéficiant du, du privilège royal. Félonie de, de Racine doublée d'une trahison d'un autre type quand on apprend que Racine lui-même euh, est, lui est pris de marquise. Entre nous, il ne semble pas que la donzelle ait brillé par la constance de ses sentiments. En tout cas, il en est un que ça bouleverse et c'est le sensible Molière qui, dégoûté à bout, va se retirer hors de Paris, dans sa maison d'Auteuil. Est-ce qu'il faut parler d'une dépression nerveuse On sait en tout cas que Jean-Baptiste suit un régime lacté, qu'il prend beaucoup de repos. Ses amis, Boileau-Chapelle, Lully lui-même, viennent le visiter. Marquise l'a trahi. Armande, qu'il a épousé trois ans plus tôt, le trompe. On comprend qu'il veuille mettre en scène le misanthrope où elle cesse ce partage entre Célimène et Arsinoé, un personnage qui me paraît tenir pas mal de marquise. Pour elle, il n'hésite pas à reprendre des répliques entières qu'il avait, euh, qu avait mises dans Don Garci de, de, Nazar, de Navarre et qu'elle avait apprises. Le beau rôle qu'il lui concocte sera donc plus facile à apprendre, si vous voulez. Molière se dit peut-être qu'il y a là de quoi satisfaire les, les ardeurs de Marquise, calmer ses prétentions. On avait cru ou voulu croire Molière à l'article de la mort. Eh bien, il revient plus grand encore dans le rôle de cet alceste grincheux, jaloux, dans tout ennemi du genre humain. Autant dire qu'il se moque de lui-même, autant que de ses contemporains d'ailleurs. Beau rôle donc que celui d'Arsinoé mais qui n'est cependant pas suffisant aux yeux de marquise. Elle ne veut entendre parler que d'un rôle titre qui puisse l'imposer devant Catherine Debris et Madeleine Béjart. Toujours, voilà ce qu'elle veut, un rôle titre. Elle sera Mélicerte dans Mélicerte. Et comme elle en avait exprimé le souhait, on viendra voir la pièce pour elle. Sauf qu'à la clôture de Pâques 1667, marquise du Parc repasse à l'hôtel de Bourgogne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'était Madeleine Béjar qui voulait s'en aller à l'hôtel de Bourgogne et c'est Marquise qui accomplit ce, ce rêve. On pourrait dans son cas euh, parler quasiment d'une exception euh, Madeleine n'avait jamais cessé de se perfectionner. Elle apprend à fond tous les rôles pour se donner les moyens de sa grande ambition. Eh bien, on peut dire que ce que le travail de l'une n'avait pas pu produire, la beauté de l'autre, y apparaît sans embâge. On imagine la tension entre les deux femmes et, d'une façon plus générale, parmi les comédiennes qui entourent Molière. Voici maintenant marquise au bras de Racine, dans les appartements du roi et dans ceux de la favorite en titre. Racine est toujours amoureux. Marquise veut un rôle titre, et eh bien il va pour elle écrire Andromaque. Le titre de la tragédie aurait dû être Oreste et Hermione, mais pour complaire à qui vous savez, on donne à la pièce le nom du personnage pourtant secondaire d'Andromaque, tenu par qui, vous l'avez compris L'auteur s'enferme avec sa maîtresse, il lui fait apprendre son texte la faisant annonner comme un écolier écrira Pierre Racine dans ses mémoires sur son père. En attendant le 17 décembre 1667, 17 décembre 1667, la pièce est représentée par la troupe de l'hôtel de Bourgogne et elle est représentée au Louvre, devant le roi Félix Guéran, dans sa préface à l'édition Larousse, c'était en 1931 évoque une diction simple qui reproduit avec aisance l'allure de la prose, sans jamais perdre la couleur poétique. Ah oui, on est loin du grand déclamatoire de, de Corneille c'est vrai que Racine est en train de, de faire changer la tragédie euh, c'est évident et en même temps il impose marquise. C'est la gloire pour elle et d'autant plus que la dupart comme on l'appelle, est de plus en plus proche de Madame de Montespan. Elle entre ainsi dans l'intimité du roi. Elle croise des femmes aperçues rubes beau séjour chez la voisin. Elle se tient au croisement des intrigues et des meurtres. Et surtout, on la voit au bras de racine, cette nouvelle coqueluche de Paris, dans le secret des messes noires de la On la voit aussi, dit-on, se dénuder pour s'offrir à l'hôtel de Satan. Vous voyez un peu le genre de tourbillon infernal. Et sur le théâtre, les représentations vont devoir être arrêtées lorsque le ventre de Marc. Marquise s'arrondit, la figure troyenne d'Andromaque, veuve d'Hector, ne saurait être enceinte. Elle habite ruquin Campois à l'époque et on voit Racine se lasser un peu d'elle. Marquise va continuer les navettes entre la voisin et Athénaïs. Et évidemment, évidemment c'est un jeu extrêmement dangereux. De temps en temps, on voit Racine lui rendre encore visite. Et bientôt d'ailleurs, elle attend de lui un nouvel enfant, une maternité qui s'y est assez mal à la célébrité. Nouvelle grossesse qui l'éloigne de la cour, n'est-ce pas En décembre 1668, Marquise livre son corps à cette médecine interdite. C'est l'avortement. Opération qui d'abord a l'air réussie et qui bientôt va, va dégénérer. Elle est prise de fièvre terrible et elle va en mourir. Et ça éveille bien sûr les soupçons du lieutenant de police. Le célèbre Laraigny. on est en pleine affaire des poisons déjà. Et quand quelques années plus tard, la voisin va être arrêtée et interrogée, elle ne manquera pas de faire inscrire au procès-verbal le nom de marquise. Et certains disent par ailleurs que Racine aurait empoisonné sa maîtresse pour reprendre sa liberté. Bon, il est vrai qu'on l'a vu Racine un peu trop submergé de chagrin au moment de l'enterrement. Il était là, entouré, supporté par ses amis. Est-ce qu'il n'en a pas fait un peu trop en tout cas, l'ancienne danseuse de Tréteau, qui était devenue la cavalière du roi de France, si je puis dire, la plus brûlante des comédiennes de Molière, est enterrée au cimetière des Billettes, où sa tombe va sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, cette tombe est recouverte par la cour d'une école, c'est Christophe Maury qui nous dit ça, la cour d'une école où jouent les enfants pendant la récréation. Vous écoutez Radio Classique. Et voici
1: Christian Morin. Bonjour Christian. Des enfants qui piétinent. Marquise. Marquise, <rire> mais c'est bien raisonnable. On connaît le, le nom de l'école, ce serait intéressant. Oui, oui
0: de, on, de... Pourrait, on pourrait presque faire une émission oui. en direct. Oui, oui. puis des recherches, peut-être des fouilles, vous savez que ça se
1: fait souvent, mais alors l'école n'existerait plus à ce moment-là. En tous les cas, à propos de Molière, je voudrais signaler que dans Notre Temps, où je retrouve les lecteurs de Notre Temps, avec quelques petites anecdotes autour de la musique oui. chaque mois, et bien dans Notre Temps, il y a Florence Monteil qui, dans le Notre Temps de, du mois de février, consacre un très très bel article à Molière dont le, le titre devrait vous plaire, ça s'appelle Le Rire en État de grâce. Voilà, merci beaucoup et je vous ai croisé, croisons le fer, chez notre ami Ruquier samedi soir avec Francis Auster. Oui. Un grand moment. peur que vous en veniez aux mains, mais vous n'en êtes resté qu'aux mots. Oui, Donc, euh, oui, oh, c'était sympathique de toute yeah. façon
0: il y a des colères qui peuvent être feintes. Oui, puis de toute
1: façon, je vais vous dire une chose, il y avait aussi, sous-jacent de l'un et de l'autre, il y avait l'enthousiasme. Oui, l'amitié, disons-le. Oui, exactement. Merci. Alors, on continue, bien sûr, d'évoquer Molière tout au long de cette semaine. Et on découvre quand même une coulisse. Quand on entend le nom de Molière, on pense forcément au théâtre, au texte que tout le monde s'est plongé dans les textes, même enfant, même si on n'a pas suivi après en devenant adulte. Mais ce qui est intéressant, c'est... Que vous nous fassiez découvrir une coulisse quand même qui est pas toujours très réjouissante, mais oui, très amusante, et, et avec Il y a la... du grinçant, dans oui, cette oui, parce qu'avec l'actualité de l'époque. C'est vrai que l'affaire des poisons, on a complètement oublié que c'était associé. Je rappelle que euh, l'AD en question, euh, la voisine, rien... oui. la voisine n'a rien à voir avec Karine. Non, et... non, rien du tout. Non, je non. précise absolument. Oui, oui, non, précisons-le. <rire> à qui on fait un petit clin d'œil Oui. On l'embrassons bien fort. À demain matin, avec avec joie, et on va continuer d'évoquer Molière tout au long de cette semaine.